0: jag heter Maria Sundin. Jag jobbar som mental tränare och coach och jag är tidigare hoppryttare. Jag har ridit och tävlat i hoppning. Jag har jobbat som tränare i hoppning sedan början av 90-talet. Jag har varit ridlärare och drivit ridskola. Och nu jobbar jag ju då som sagt med mental träning för ryttare och kombinerar det här. Jag tycker att det här är jätteroligt. Det är så fantastiskt kul att träffa glada ryttare som lär sig förstå sin häst bättre. Att prestera bättre på banan och att känna sig nöjdare med det de gör. Nu har jag gjort en podd där jag kan få tillfälle att prata om det som jag tycker är absolut det allra roligaste, det vill säga mental träning för ryttare och hästar. Välkomna att lyssna. Skulle det vara så att du har frågor till mig eller att det är någonting som du vill att jag ska ta upp så skriv gärna till mig på maria.sundin.se eller kontakta mig på sociala medier. Nu kör vi. Hej allihopa igen. Idag tänkte jag att jag skulle prata om resurser och Ja, det som, det som du faktiskt behöver för att du ska kunna nå dina mål. Träning är, är ju en av de resurserna som vi oftast tycker är det viktigaste. Men det finns ju faktiskt ganska mycket mer. Eh, när jag pratar om resurser med ryttare så, så brukar vi dela in det i två olika delar. Och det ena är det som, eh, som vi kallar för hårda resurser. Och det är ju det som du oftast tänker på när det handlar om vad är det jag behöver. Och de enklaste sakerna där det är ju tillgång till en häst och det kan vara tillgång till träning någonstans där hästen kan bo. Och det kan vara ridbana och det är utrustning och det är transport och bil och framförallt är det pengar. Och alla de här delarna är någonting som vi ofta lägger väldigt mycket tanke på och konstaterar vad oftast då vad vi inte har för någonting. Och om man jämför då och tittar på vad du har och vad en ryttare på högsta nivå har så skiljer det sig egentligen inte så mycket. Sen har ju en, en toppryttare kanske fler hästar, större lastbil- Fler personer runt sig i sitt team och så vidare. Men egentligen så är faktiskt grunden helt och hållet densamma. Och det här behöver man komma ihåg. Vad det gäller då den andra sidan, mjuka resurser, så är det ju faktiskt det som kommer att göra att du når ditt mål. Och mjuka resurser, vad är det då? Ja, det är ju din envishet, din motivation, din vilja din kunskap och ytterligare massor med, med egenskaper, din nyfikenhet och så vidare. Det är ju det som kommer göra att du når ditt mål. De flesta av oss vet ju att det går att köpa en fin häst om du har gott om pengar men att i och med det är det, inget, inget, det är inget säkerhet till att du faktiskt kommer att nå framgång och nå ditt mål. Och det finns många exempel på dem som inte ens äger en egen häst men ändå rider på absolut högsta nivå. Så att eh, när du funderar just på resurser så, så ser inte resurserna som ett hinder utan... Konstatera bara vad är, vad är det jag behöver istället för att titta på det du inte har. Sen handlar det då om träning och det är ju en av de sakerna som, som såklart är jätte, jätteviktigt för att nå målet. Och jag brukar säga när jag har mina föreläsningar att vi ryttare... Vi är ganska dåliga på träning. Och med det så menar jag att inom många andra sporter så har man väldigt klart för sig vilken typ av träning som man gör. Och det kan ju vara allt från teknikträning, konditionsträning, styrketräning, matchträning och så vidare. Men vi, vi, vi bara rider. Vi är jätteflitiga och duktiga på att rida men ofta så är vi inte så specifika i vad det är vi faktiskt tränar på. Just vad det gäller teknik så är ju det en av de sakerna som vi, vi har tycker jag är ett konstigt eh, förhållande till. Jag är ju ridlärare, jag är tränare i hoppning och har ju jobbat som det i över 30 år och haft väldigt många sådana här veckoträningar med ryttare som kommer väcka ut och väcka in så att säga. Och ofta kan det vara så att, varför var det så förr när jag, när jag hade träningar mer som en, som en vanlig tränare som jag brukade ha, liksom, så var det väldigt mycket att jag kommenterade till exempel. Trampa ner dina hälar, vrid om dina händer, tillbaka med axlarna och, och sådana tekniska saker och det lustiga var att eh, varje vecka så sa jag ungefär samma sak till samma ryttare och ryttarens eh, reaktion och kommentar på det blev ofta att ja, åh vad bra det att du säger till mig eller någonting, ja jag vet, säger ryttaren. Och, här tycker jag att här finns det ju en stor utvecklingspotential för att alla ni vet ju hur ni ska göra. Ni vet hur, hur ni ska hålla händerna, ni vet hur man placerar skänken och så vidare. Och det är bland det första vi lär oss när vi börjar rida. Och egentligen är det inte så svårt utan det handlar om att träna in den här tekniken så att du kan lita på att alla de just eh, kroppspositionerna hålls på rätt ställe. Självklart utvecklas det här hela tiden och självklart behöver du träna, förfina och förbättra. Men att ganska snabbt göra klart att du, att du har de här delarna på plats. Det gör ju att du kan börja koncentrera dig på den delen av ridningen som är svår. Anledningen tror jag att vi fokuserar så mycket på just den här tekniken och på att rätta de här positionsdelarna det är ju att den svåra delen den är väldigt väldigt svår att lära ut. Den som handlar om känslas, om koordination, om reaktion och alla de delarna som gör att det blir det här riktigt bra. Den är svår att lära ut för att i samma ögonblick som jag kommenterar någonting om jag står på marken så har ju det ögonblicket gått förlorat. Och träningen hos dig som ryttare handlar ju att själv förnimma i hästen och med det, din uppfattningsförmåga, vad är det som händer? Så att träna in tekniken och sen. Släppa den lite grann, att våga lita på att du har lärt din kropp att rida, det tycker jag är ett bra sätt att hantera den delen. Nästa del som jag tycker är väldigt viktig och som jag kan prata mycket om det är balans. Det fungerar ju så med balans att i din hjärna så har du en, ett balanssinne som talar om för dig hur din kropp är eller framförallt hur ditt huvud är beläget i förhållande till, till omgivningen. Och om det är obalans här och det känns o, ostadigt då talar balanssinnet om det för dig och ber dig att rätta till kroppen så att det känns bra igen. Och det här kan då spela oss lite spratt när vi sitter på hästen. För att eh, när du sitter på hästen så kan man ju säga att du är ju som en ryggsäck uppe på hästens rygg och eh, balanserar där uppe. Det är också så att din hjärna får ju då signaler från hur hästen befinner sig under dig. Och om din hjärna signalerar obalans så reagerar ofta vi som ryttare med att eh, ta tag i tyglarna. Gärna bromsa hästen för att få ner tempot och vi känner en bättre balans. Det som vi inte alltid Tänker på i hastigheten där, det är ju att det är ju faktiskt hästens balans det handlar om. Det är ju hästen som ska hitta sin balans och det gör hästen. Alla hästar hittar sin balans, annars skulle de ramla omkull hela tiden. De har ju naturligtvis sitt sätt, men eftersom hästen har fyra ben och vi inte vet hur det känns att ha fyra ben, så behöver vi också lära oss att ignorera den här lilla stresssignalen från ditt balanssinne att rätta till saker och vänta några mikrosekunder tills hästen har hittat sin balans. Varför är det här viktigt då? Jo, för att jag tror att om vi ska kunna utföra eh, svårare styrrörelser eller hoppa höga hinder så är det viktigt att hästen är i sin balans. Inte rättad på din balans. Och om ju bättre balanstränad du är, desto mindre reaktion får du från ditt balanssinne, Därför att det klarar mer rörelse innan det reagerar och blir inte lika stressat av, av en, en rörelse som inte är exakt i linje med din, eh, ditt balanssinne. Så därför så tycker jag att balans är en väldigt viktig sak att träna på det kan du ju göra på en mängd olika sätt. Det finns balansplattor, pilatesbollar att sitta på som är väldigt likt att sitta på en häst och många andra sätt. Det klassiska, stå på ett ben när du borstar tänderna. Alla de här delarna kommer att göra att du blir en bättre bryttare och en bonus som är absolut viktig det är att när din balans ökar, när ditt balanssinne stretchas så ökar också ditt självförtroende. För det första som händer när en ryttare kommer ur balans det är att den blir spänd i kroppen. Och det vet du ju, det har jag ju pratat mycket, vad händer när ryttaren blir spänd i kroppen? Jo, hästen blir också spänd. Och det som händer när hästen blir spänd. Det är att den har också svårare att hitta sin balans. Så att det är många vinster i detta. Den andra saken som jag tycker att vi behöver bli bättre på att träna. Det är just kommunikationen med hästen. Att hästen förstår dina signaler och att du förstår hästens. Och ansvaret för det här det ligger ju hos dig som ryttare. Det är du som behöver fundera ut hur du ska förstå hästens signaler och hur du ska agera på dem. Du behöver ju förbättra och förfina signalerna hela tiden så att eh, ni förstår varandra och eh, att du kan vara säker på att när du ger en signal att du får det svar som du önskar. Det här tycker jag det behöver man träna på varje dag och det är ju en av de sakerna som är inbyggt just i om du rider övergångarna som jag då förespråkar på det viset så att du själv faktiskt kan bestämma vilken signal du vill ge och hur du kalibrerar det här hela tiden med den typ av bättsling du vill ha och vad du får för svar. Så att, det tycker jag, det behöver man träna på mycket, mycket mer än vad de flesta gör idag. Den tredje saken som jag tycker är viktig att träna på också, det är det som jag kallar för oönskade händelser. Och jag brukar... Definierar det på det viset att eh, om du har varit på en tävling och åker därifrån och tänker att om inte det där hade hänt eller om det inte hade stått en funktionär i vägen eller om det inte hade stått eh, en gubbe utanför med paraply eller någonting. Om inte det hade varit då hade det här gått jättebra. Och så fort du har någonting sånt som, som har hänt. Så kan du faktiskt träna på det. Och det gäller ju bara att eh, fundera ut hur tränar jag på detta och hur, hur arrangerar jag det så att säga. Och det, kan, det är ju inte någon jättesvår sak att till exempel eh, be några personer att stå runt om de när du tränar med paraplyer som de fäller upp och ner. Eh, gör det några gånger och se till att du behåller fokus på det som du och hästen ska göra tillsammans. Så har ni ju tränat på det här. Det betyder inte att din häst aldrig kommer att reagera för den här sortens störningar, men det betyder, att det händer någonting med din hjärna därför att när du vet om att du har tränat på det här så kommer du att vara lugnare, du kommer att ha lättare att fokusera på det ni faktiskt ska göra. Det som är viktigt. Och då blir också resultatet av det hela bättre. Så att fundera ut vad det är du behöver träna på. Många, många gör så här att när man åker från tävlingen. Och så har det hänt någonting som, som var oönskat helt enkelt. Så glömmer man lätt bort det. Och sen nästa gång man åker på tävling. då Så tänker man hoppas inte. Att det är på det här viset. Och det kan ju vara allt från att det är trångt på framhoppningen. Och att du får svårt att fokusera. Det kan vara, ja, det kan vara allt med att Det börjar regna till exempel. Många väljer ju att om det regnar så går man in i ridhuset istället för att och träna på utebanan. Välj att träna på utebanan. Så är du förberedd. Är du orolig för att hoppa på gräs, ställa upp ett hinder i hagen och hoppa på, på gräs varje dag lite grann så blir det ingen, ingen stor sak. Det vill säga gör de förberedelser som, som gör att det blir lättare för dig att lyckas. Nästa sak som är viktig, en viktig resurs det är ju ditt team. Det vill säga de som finns runt omkring dig. För att du ska lyckas nå, nå dina mål. Och eh, här kan det vara ganska bra att fundera ibland. Vilka ingår i mitt team? I grunden är ju, i mitten så att säga. Där är ju du och din häst eller dina hästar. Och sen så kommer ju kanske familj, vänner. Dina ordinarie tränare är ju i en nära krets, så utanför det sen så kommer ju hovslagare, veterinär, fysioterapeut och ännu längre ut kanske externa tränare och övrig påverkan. Här kan det ju vara bra att du funderar över vilka, vilka räknar jag med i mitt team så att säga. Och det är kanske så att, att alla i i ditt team behöver ju inte vara med till varje dag så att säga. Men, men det är i alla fall bra att gå igenom och fundera. Vad har jag, vad har jag för resurser när det gäller eh, runt omkring mig? Och eh, framförallt vad det gäller den närmaste cirkeln. Det vill säga familj, vänner, tränare. Så tycker jag att det är bra att eh, de, de som du räknar är viktiga för dig att de känner till ditt mål och att ni är överens om att det här är ditt mål. Sen, sen bestämmer man ju hur man vill förmedla det här. Och, och Jag brukar säga att man kan vara lite försiktig med att berätta om sitt mål för alla. Utan de du vill delge ditt mål, det, det ska vara de du litar på och som du vet vill dig väl. De som vill att du ska uppnå det hela. Ibland kan, kan kompisar och andra tränare också reagera på ett annorlunda sätt än vad du hade förväntat dig. Därför att många människor som inte har några mål uppsatta kan känna sig provocerade av att någon vågar sätta upp ett mål och vågar tänka stort. Och, och då kanske du får kommentarer som inte är så hjälpsamma för din utveckling. Så att eh, fundera vilka som vill dig väl och i så fall berätta dem. Sen kan man ju välja att eh, vad ska jag säga, skala ner och berätta kanske det, det som ligger närmast till hans eh, det närmaste året eller någonting. Och att man kanske inte berättar för alla att jag ska rida OS. För att för många är det en så stor dröm så att det, det känns overkligt Och även om du kommer nå ditt mål så kanske inte alla är beredda att höra det just nu. Hur det går till på tävling och så, så tycker jag att det är väldigt bra att man. Pratar genom det hela med de som är med dig på tävling. Att, för här är det också viktigt att är man ung så förändrar sig det här över tid. När du, att vara som förälder med en ung ryttare som är kanske 9-10 år är ju en helt annan sak att vara förälder med en ryttare som är 19-20 år. Och det är viktigt både för ryttaren. Och för föräldern att man uppmärksammar och är med på den här förändringen som sker över tid. Och du ska ju veta som ryttare att det är ju, alla är där för din skull. Och det är ditt ansvar också att ta dig mot målet. Och naturligtvis blir det ju så att ju äldre du blir desto större ansvar tar ju du för det som ska hända. Och här är det också viktigt att man då innan planerar. Hur, hur, vill, hur ska det gå till? När tar vi ut hästen? När, hur, när värmer vi upp hästen? När vill jag börja hoppa fram om jag ska göra det? Och vilken hjälp vill jag ha? Vad vill jag att mina medhjälpare säger? Vad vill jag att de gör? Och att prata igenom det här innan tävlingen tycker jag är en det är en stressfaktor mindre därför att det kan bli jobbigt att ställa till det och det vill man ju inte på tävling. Så mitt råd, prata igenom innan. Vilken hjälp vill du ha? Ändrar du dig sen så får du kanske bli så att du tar det vid senare tillfälle. Den sista delen av det som jag tänkte prata om idag då med resurser, det tycker jag ju är en oerhört viktig del både för din träning och för att hålla din, ditt mål levande och vad det är du behöver för det. Det är att skapa en målbild. Hur vill jag agera som ryttare? Hur vill jag vara? Hur vill jag tänka? Hur vill jag hantera saker som händer? Hur kommer det att se ut när jag uppnår mitt mål? Hur rider jag? Hur ser det ut när jag rider? Har du några förebilder? Eh, tänk då på hur gör de? Hur blir det bra för dem? Och också att du funderar på lite vad... Vad är det som kommer göra att jag kommer uppnå mitt mål? Varför kommer jag att komma dit? Och att du håller de tankarna i minnet. Att, men jag, jag ger aldrig upp. Därför kommer jag att nå mitt mål. Eller jag, jag kan verkligen fundera och analysera bra. Därför kommer jag att nå mitt mål. Och att du kommer ihåg de här. Och jag tycker att det är en bra övning att skriva ner. Jag säger minst fem meningar. Varför kommer jag att nå mitt mål? Och det där kan vara bra att påminna sig för att ibland så har man ju sämre dagar. Och då kan man ju fundera på hur var det min målbild såg ut? Hur vill jag vara och agera som lyttare Och sen att ha sina fem meningar. Varför kommer jag att nå mitt mål? Och sådana dagar finns och de behöver... Då kan man behöva lite extra stöd. Och andra dagar stämmer målbilden jättebra. Överens med hur du vill vara. Och då ska du komma ihåg det. Så samla på de tillfällena när, när det går sådär bra. Så att du vet att det känns att nu nu kommer allting att lösa sig. Och allting kommer bli superbra. Minst de tillfällena. För det är de du ska samla på för att du tränar du dig att lägga märke till dem så kommer du märka mer och mer hur bra det går istället för att du blir duktig på att lägga till lägga märke till de tillfällena när det går mindre bra. Att ha en målbild av hur det ska vara och har du tillfällen när, när det är så, försök att få en bild eller en film eller någonting och ha den och titta på då och då för att påminna dig själv. Ja, så där bra kan det se ut när jag rider och så där bra kan det kännas och ha med dig den delen. Det är väl det som, som jag tycker är väldigt viktigt för den målbilden den kommer du ha nytta av. Framöver när du ska jobba och vill du då jobba också med, med den mentala delen så är målbilden väldigt, väldigt viktig. Det var det jag hade för den här gången om resurser. Tack så länge. Vi hörs igen. Tycker du att det är spännande och roligt att och, och höra talas om det jag gör och, och så, så följ mig gärna. Jag har mina hemsidor www.ekuvent.se eller www.sporre.academy som är mina hemsidor. Jag finns på Instagram, sporre.academy eller Maria Sundin. Och det var allt för den här gången. Jag kommer snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt där jag pratar mer om mental träning för dig som ryttare och för din häst. Hej så länge och ha det så bra så hörs vi igen.